0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Críticos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la ópera prima de la directora peruana Melina León, Canción sin Nombre, recién estrenada en Netflix y protagonizada por Pamela Mendoza y Tommy Párraga. Estoy aquí de nuevo con Cristina.
1: Hola, ¿qué tal? Y con Paula. Hola, ¿cómo están?
0: Así que nada, chicas, quería preguntarles primero un comentario general sobre la película antes de pasar ya a lo más detallado. ¿Qué les pareció?
1: Bueno, a ver, la película en sí es, es muy fuerte, toca un tema muy fuerte especialmente para nosotros que es la época del terrorismo, pero especificarse además de los ataques y esas cosas que, que ya hemos visto y conocido eh, creo que el, el tema del robo de niños y la adopción de estos niños en el extranjero ha sido un tema que yo personalmente no conocía mucho, no sabía que se daba mucho en esa época eso y verlo reflejado en la pantalla y ver la manera en que el personaje reacciona y sufre por la pérdida de su hijo fue algo que a mí me tocó el corazón de una manera muy, muy fuerte, además de descubrir que había cada vez más mujeres que estaban pasando por eso y se unían para tratar de encontrar a sus hijos pero que en el fondo ni siquiera sabes si los lograron encontrar o no. Entonces creo que esa situación en sí como que te da mucha impotencia porque el Estado no hacía absolutamente nada por ellas, no, les, no escuchaban sus, sus quejas, sus acusaciones, y dejar la situación así como que te da impotencia, ¿no? Tú al no poder hacer nada, pues no. Pero me pareció muy buena, muy muy buena la película. Eh, creo que visualmente el blanco y negro ha sido algo que ha hecho que la película tenga un nivel aún mayor y que la historia sea muchísimo más, transmita mucho más. Eh, y, bueno, personalmente eso, no creo que ha estado muy buena y que ha sido una historia muy fuerte. No, no me esperaba una historia tan, tan así.
2: Sí, yo también, bueno, creo que lo que describe toda, toda la película es la palabra impotencia. O sea, yo lo veía y decía, ¿cómo no pueden hacer nada por esto? O sea... Y sentía tanta rabia con el estado peruano tanta decepción por todo lo que está pasando eh, que sí, me causó bastantes sentimientos como de rabia de impotencia, pero lo chévere es que me hizo sentir eso no como lo sentí por el personaje entonces eso me encanta cuando hace una película cuando me hace sentir diferentes cosas y me confunde un poco también en lo que estoy sintiendo que eso me, pare, me parece increíble en las películas, ¿no? Eh, pero sí, creo que también, como dice Paui, es bien fuerte. Pero necesitas estar como que en un mood, o sea, para poder verla. Porque siento que si no la ves con unos ojos un poquito distintos. Eh, y tienes que encontrar el momento para poder ver esta película. Pero en general me encantó. Me pareció muy bien lograda. La historia es una historia única prácticamente eh, y audiovisual como en, en los planos este, en estética si bien el blanco y negro hace que no lo apreciemos mucho pero me parece que está súper bien lograda también, ¿no?
0: Sí, es una película que transmite muchísimo, creo yo y que cuenta, como tú dices, una historia única que según lo que contaba la la directora eh, se, la, se la contó su papá, uh -huh. ¿no? porque su papá era, era periodista y él conoció varios casos de, de, este, de este tipo en, en esa época. Pero bueno, antes de seguir yendo más a fondo, digamos, en la película, Cristina, ¿tú nos puedes contar la sinopsis, por favor?
2: Sí, claro. A ver, estamos en 1988, es la Lima racista y clasista que le da la espalda a los que más lo necesitan. Georgina Condori, mujer ayacuchana, ha llegado a Lima para trabajar con su esposo. No tiene mucho dinero y está embarazada. Cuando da a luz, es atendida en una clínica que aparentemente brinda facilidades a, a mujeres en su condición. Su bebé desaparece sin que nadie le explique lo sucedido. La clínica resultó ser una farsa una fachada que para vaya a saber uno qué propósitos, a tal punto que también desaparece. ¿Dónde está la niña? Georgina pide ayuda por todos lados, pero es ignorada. Con la desesperación a flor de piel, llega a un diario y conoce a Pedro Campos, un periodista sensible y combativo, que la escucha y decide investigar el caso. Nadie la había tomado en serio hasta entonces. Y eso es.
0: Es una, es una historia bastante con una carga bastante fuerte y que les quería preguntar también, ¿qué, qué les parecieron los, protagon los protagonistas de la película? en este caso, Georgina y, y Pedro, o sea, Pedro. Uh -huh.
2: Pucha, siendo sincera eh, Georgina, que, que es interpretada por Pamela Mendoza a mí Perdón, pero se me queda grabado esa escena que ella va al hospital y comienza a golpear la puerta de desesperación. Y yo dije, ¡ay, pobre mujer! Como que, ¡ayúdenla! Y, y me transmitió tanto. Y siento que es una actriz... O sea, creo que es su primera película. si ¿Sí estoy bien?
0: Sí, creo que sí. Creo, creo que es Primera o segunda, según lo que he visto yo
2: Súper bien logrado el, el personaje transmitió un, un montón, obviamente es, es un trabajo entre la actriz y la directora, ¿no? no es solamente la actriz, pero me gustó mucho ella y mucho más porque siento que es como que un nuevo talento que se está descubriendo eh, y el personaje luchador y todavía es, es chivola, o sea, ¿cuántos años tenía? 23 años.
0: El personaje.
2: Sí, el personaje.
0: Sí, 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 creo que sí.
2: Y sí, súper luchadora, humilde. A mí, a mí me gustó, me gustó bastante ella.
1: Sí, yo opino, opino igual que Cristina. Creo que sus gritos era una cosa que te transmitía muchísimo y era imposible no que no sé, querer llorar con ella y desesperarte con ella porque pues la verdad que sí, te transmite lo que una madre siente cuando cuando le quitan a su hijo y me pareció algo increíble porque sí, son personas que recién se hacen conocidos de alguna manera en la actuación y mira todo lo que tienen para darte entonces me parece algo increíble que, que utilicen en el elenco a gente que a lo mejor nosotros no conocemos como actores y nos terminan fascinando y esperamos que más adelante también puedan tener otras oportunidades para seguir transmitiendo lo que transmiten y yo por el lado también de Tommy Párraga que me gustó, me gustó su personaje a mí. Y yo creo que hacerlo eh, homosexual no es algo que le da al personaje también... Sí. Como esa, esa, o sea, se vuelve como muy, un toque. muy introvertido, muy, muy cerrado, exacto. Entonces se enfocaba mucho en su trabajo, pero cómo te das cuenta que si bien en su trabajo es, es seguro y busca y está ahí atrás, en su vida personal tiene muchísimas como inseguridades y temores por justamente el ser homosexual. Y creo que nos damos cuenta al final cuando lo amenazan, cómo reacciona, ¿no? Es como decide dejar a la persona y se va. Y se escapa, ¿no? Porque había mucho, o sea, no... Había muchas inseguridades y mucho temor por él por el, el ser así, ¿no? Y se daba cuenta de que si la gente descubría eso, pues lo iban a matar y lo iban a juzgar y bueno, muchas cosas de la sociedad, ¿no? Que ya conocemos. Pero la verdad que me gustó mucho a mí la dupla también, me parece que, que funciona muy bien y yo veo muy acertado el casting, la verdad.
0: Sí, yo también lo, lo vi muy bien, y bueno, Tommy Parra, a, a diferencia de, de Pamela. Este, Pamela Mendoza, sí es, un, ajá, sí es un actor con más trayectoria, ¿no? sí, yo creo que incluso en, en momentos se, se, se le nota, porque es un, un personaje muy interno, por eso de una manera no, no es que tenga estas grandes expresiones, ni en texto, ni, ni físicas, es como que muy contenido, ¿no? Y creo que justamente va de la mano con todo lo que él guarda por dentro y todo el miedo que él tiene y todas las inseguridades que él maneja en su día a día, uh -huh. más allá de lo que él expresa en su trabajo que es todo lo contrario.
2: Sí, de hecho, Entonces, sí. de hecho creo que Tommy trabajó con Melina antes en otra en otro proyecto. Entonces, por ahí también ya estaban familiarizados.
0: Claro. Él también tiene, tiene experiencia en películas sobre esa época, ¿no? porque trabajó en, en, en la hora final hace unos años, mm. pero en, en ese caso en, desde, el otro, desde el otro lado, ¿no? porque ahí él sí hacía de, un, de uno de los, eh, bueno, no de sendero específicamente, pero sí de, de alguien metido en el, en el movimiento. Y bueno, hablando ya de, de terrorismo y de sendero luminoso y todo esto, el cine peruano tiene una tendencia muy grande a explorar cada vez más esta década terrible que fueron bueno, los 80 y principios de los 90 aquí en, en el Perú. Entonces quería, quería hablarles, conversar con ustedes de eso. ¿no? Sabemos que es una época muy complicada y creo que, al menos creo yo, que en parte esas historias siguen saliendo y la gente quiere seguir contándolas porque más allá de que son muchísimas, es una herida que hasta ahora a nosotros como sociedad no, no nos cierra, ¿no?
1: Sí, es que, sabes que, si bien, o sea, para mí personalmente el tema del terrorismo en cualquier película o lo, o lo que sea, tanto en la historia en general, por supuesto que es muy interesante y pasaron tantas cosas que en verdad lo puedes abordar por distintos lados, ¿no? Y desde diferentes perspectivas también. Entonces sí, o sea, yo creo que hay películas, por ejemplo, que tocan a lo mejor un poco más eh, los ataques que habían diariamente en las calles, los, el maletín bomba y todas esas cosas. Eh, y creo que algo que también destacó de esta película y creo que lo dije al comienzo es que si bien obviamente sí te muestran los ataques porque es parte de el, tocar, el especificar el tema del robo de niños, que es algo que yo no había visto mucho en este tipo de tema del terrorismo, me, me gustó, me sorprendió, me informó además, y, y, y es algo que a mí me impactó porque me parece algo inhumano pues completamente lo que estaban haciendo, o sea, eso ya es, no sé qué decir ni siquiera lo que es, la verdad, pero... Este me, me, me gustó que se enfocaran específicamente en ese tema porque lo puedes abordar por muchos lados el terrorismo.
2: Claro, yo también siento que el terrorismo, los directores, eh, bueno, para esto los directores pienso que tocan este tema porque son de, de su época, ¿no? O sea, han vivido bueno, han, han esto, crecido con han, esto. ¿no? Claro, han crecido, han vivido. Creo que Melania era niña cuando pasó todo esto y, y bueno lo vio reflejado en, en, con su papá y, y en esta película sí. Eh, pero sí, siento que lo del terrorismo hay muchas películas peruanas basadas en esas como dices Conrad pero nunca había visto una que cuente est, como que este tema del robo de niños, no sé si se da, no sé si ustedes saben pero no sé si se da por el terrorismo o esto también estaba desde antes pero es algo que sucede como paralelamente al terrorismo, ¿no? Claro, claro. Pero sí, como me parece que es, es una época que nos impactó bastante, que no debemos olvidar tampoco, y este tipo de películas nos hacen acordar todo lo que pasó en nuestro país durante esa época y que no debemos repetir en la historia. Y es, ese mensaje me gusta.
0: Una de las cosas que te deja la película es, es que es una época... De supervivencia, totalmente, porque es sobrevivir, el, es este esta película te muestra el terrorismo como una amenaza fantasma, por decirlo de una manera es, Está, tú sabes que está, por la época, tienes, tienes algunos momentos en los que sí puedes ver algún ataque, como al final uh -huh. cuando... A mí me sorprendió eh, cuando su esposo, claro, cambia y se mete a, a, a hacer estos ataques. Uh -huh. Pero más allá de eso, es eh, recuerdo en varios momentos. Eh, hay un momento en el que eh, Pedro está saliendo de una oficina y se ve gente desesperada corriendo por la calle. Eh, gritos por ahí de fondo, ruidos raros. Entonces es simplemente... Una película que te quiere mostrar, o que al menos se entiende, que, que muestra cómo se vivía realmente, cómo vivía una persona normal, por normal entre comillas, ¿no? eh, en esa época. que Pucha, tú no sabías si el que tenías al costado era un terrorista o no, si no sabías si en la, si en la siguiente cuadra iba a explotar un coche bomba. Era vivir en, esta, en este eterno pánico a, a que algo te pudiese pasar. Y como ustedes dicen, aterrizar, o sea, teniendo eso ya como, digamos, en, en grandes escalas de, de fondo en la historia Y aterrizando algo tan específico como el tráfico de niños Creo que lo, te completa mucho más la, la imagen Yo también me cuestiono si es que es algo que... Yo creo que es algo que pasa, ha pasado siempre Porque, mira, voy a sonar un poco fuerte, pero quieras o no, en nuestra sociedad siempre se ha le han sacado provecho a los que menos tienen
2: Sí. Uh -huh. de, de
0: mil maneras y esta es una de ellas, no el tratar de venderles esta imagen de eh, seguridad médica gratis para una madre que como vimos vivía en, en condiciones muy muy eh, básicas vendiendo en un mercado en esta casa de esteras lejos en un cerro, es muy complicado que ella pudiese eh, pagarse algo eh, para dar a luz. Entonces vender esta imagen de esperanza y de, de que eh, algo se te puede facilitar en la vida para terminar sacándole la vuelta por otro lado es, creo, algo que sucede hasta el día de hoy, la verdad.
1: Sí, pero ¿sabes qué también me impactó de, de este tema? Que obviamente... Tienes todo el contexto de lo que está pasando y Georgina, el personaje está su prioridad, por supuesto, es encontrar a su hija. Tiene toda esa desesperación de encontrar a su hija, pero también tienes esa desesperación de que estás en un contexto en el que te pueden matar en cualquier momento, sobre todo en la condición en la que ella vivía. Y tú la veías, y a mí me encantaban esas tomas. Tú veías todo el trayecto que ella hacía caminando por el cerro hasta llegar a su casa, y te puede pasar cualquier cosa en esos segundos que estás caminando hasta tu casa, pero ella lo, lo hacía, y, y lo hacía con la desesperación en la cabeza de dónde está su hija, y del contexto donde vivía. Entonces era una cantidad de cosas que la mujer estaba viviendo que creo que al final lo de su hija, por supuesto, se convirtió en una prioridad más allá del contexto, pero igual estaba influenciado. Eh, y creo que mezclar esas cosas lo hizo muy interesante porque de verdad que la mujer seguía parada a pesar de todo lo que le estaba pasando, a pesar de que el esposo se fue eh, y se metió, se metió a todos estos ataques seguía parada y creo que eso por eso te digo que visualmente para mí la película también ha apoyado muchísimo a que la historia comunique lo que tenía que comunicar porque esos planos pues te muestran todo lo que tiene que pasar una persona de ese nivel socioeconómico de, o la gente que migra de no de, de provincia a la ciudad eh, y sobrevivir pues no
2: claro o sea así justo como que estaba hablando creo con conrad que es toda esta sociedad que en los 80 pasan de Ayacucho a, a, a Lima, ¿no? Bueno, a la ciudad, uh -huh. pero en este caso se está centrando en, o se ha inspirado en Villa El Salvador, que es uno de, de, de los distritos, por así decirlo, que, que ha salido de, de toda esta oleada de personas que vienen de provincia, ¿no? Entonces, eh prácticamente se, se basa en eso y es parte también de la historia del Perú esta parte que cuentan eh, y siguiendo con lo que dice Paui, quería preguntarles al final de la, de la película, donde sale Georgina cantando eh, esta canción creo que en Quechua yo entendí que ahí ya era como, el o sea, era el fin pero que ella ya estaba cansada que ella ya se iba a dormir, que, que, que ya como que ahí ella paraba su lucha, ¿no? No sé cómo es lo que ustedes lo entendieron.
0: En realidad sí lo podría interpretar de esa manera. Ya todas las cartas estaban jugadas, por decirlo de una forma. Eh, Pedro había llegado a descubrir más o menos quiénes eran los que habían perpetrado todos estos crímenes. Pero lo que sí te dan a entender por cómo sigue avanzando la película, es que la amenaza continúa y va a seguir ahí perenne. No, 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 es, no es algo que se, que se vaya a detener y no, no hay forma tampoco eh, de poder encontrar a los niños porque nadie, nadie lo va a hacer. Claro. Nadie, nadie, va, nadie va a dar el paso más allá para intentar recuperarlos. Y hay, hay una línea que es muy fuerte, que la dice uno de los jueces que habla con, con Pedro, cuando Pedro le dice ¿qué va a pasar con todos estos niños? Y él le dice, ¿tú crees que quedándose con sus madres hubiesen tenido algo?
2: Sí, horrible esa sí. frase. Y yo dije, no puedo creerlo.
0: Sí, es que, bueno, por un lado... Es verdad que viven en pobreza, pero no es por eso te digo que siempre se aprovechan o siempre intentan mirar por encima del hombro al, al que menos tiene.
2: Claro, ¿no? no hay derecho,
0: porque bueno. No. Es ah. el
2: derecho uh -huh. de la madre y del niño si es se quieren quedar o no. O sea, no es decisión de nadie más.
0: Y la justicia aquí en esta película siempre te la muestran como algo casi inalcanzable, ¿no? Sí. Va, va a presentar su denuncia. No tiene papeles va de nuevo a, a, a este, creo que al Poder Judicial, no sé a dónde, y le dice, no, en este piso no es, es arriba. Nadie le da la cara, nadie la quiere atender. Incluso cuando Pedro quiere hablar con un juez, que creo que es, es el, el actor era Carlos Victoria, tiene esta, esta secuencia en esta escalera, en la que es como, yo lo entendí, como que la, la gente que está encargada de la justicia está más arriba de los demás, ¿no? Porque el pata sigue subiendo las escaleras y tiene a un militar que lo, que lo cuida y que no deja avanzar a Pedro uh -huh. y Pedro tiene que gritarle desde abajo las preguntas mientras el otro, ya ni siquiera en cámara, ni siquiera lo podías ver, le seguía este, respondiendo cualquier cosa desde ¿tú quién sabe cuántos pisos más arriba. ¿no? Y siempre esa, esas imágenes eh, de, de subidas y bajadas están presentes en, en toda la película también. Sí. Cuando ella baja a su, a su casa o cuando uh -huh. sube, es que está camino a la ciudad, ¿no? Como, como si estuviese ella más abajo de, de, las, de la civilización, por solo una manera. Entonces, sí, de hecho, cuando, cuando se dio este final con ella cantando, la canción que ella, que, bueno, le quería cantar a su hija, que bueno, ella por sí es algo muy fuerte, uh -huh. sí sentí que ya era un un final, quizá, a su, a su lucha, ¿no? Ella ya había perdido todo. Absolutamente todo. Todo. Y ya no va a poder. ya
2: está todo. cansada, ¿no? Y entendible totalmente que esté cansada de tanto luchar contra todo el gobierno, contra su esposo también, que es lo único que le queda.
1: Sí, pero te deja un sabor súper amargo al final, la verdad. Porque, o sea, además de esto, de que tú no sabes si si en algún momento de la vida encontrará a su hija, que es muy probable que no, porque nadie la quiere ayudar y está en el extranjero y pues no quién sabe dónde estará, también el hecho de que Pedro se vaya, el periodista, de que se escape por la carta de amenaza que recibió, entonces como que también te das cuenta de que ni él la puede ayudar porque él está, o sea, ya se fue, entonces creo que todo esto te deja como un sabor pues muy amargo, como decíamos al comienzo de impotencia de o sea así se quedan las cosas así o sea, así de facilidad entonces es como te hace replantearte muchas cosas en general de la sociedad y del gobierno y de la justicia y de todo no eh, lo de la canción creo que no le había dado el análisis de Cristina que me parece me parece algo creo que sí totalmente razonable la verdad y, y pues sí o sea verla ahí sentada cantando fue como que su único momento de de respiro, creo, después de todo esto, pero igual era un respiro no este, como diciendo ya se acabó, sino como que ya que me queda, ¿no? Y eso pues
0: exacto es horrible eso. De resignación.
1: Es horrible eso, sí.
0: Y como, como este caso pasa muchísimo hasta ahora aquí, que la justicia nunca, se, nunca cumple, digamos, con las víctimas.
2: Sin, siempre
0: son trabas nosotros para, son hacer, cosas. para
2: hacer una denuncia de que no sé me robaron el carro olvídate es un papeleo de días pues no imagínate y, imagínate, imagínate para y, un y bebé
0: sabe, o sea,
1: es un secuestro no y aparte ves a las otras mujeres no y te das cuenta o sea a ninguna le hacen caso a ninguna, no, a ninguna. entonces es como un, parece, parece un complot te juro Sí, de hecho estaba leyendo un poco sobre
2: la historia de, de esta película y como Conrad dijo se basa ¿no? en, en hechos reales no específicamente el sí. caso pero es algo que, que ocurrió. Melina cuenta que es una película inspirada en su papá porque su papá era periodista ¿no? Es como el, el, sí. el Pedro por así decirlo
1: uh -huh.
2: y dice que su papá recibió una llamada de una chica en Francia, que esta chica le estaba diciendo al papá que eh, ella fue adoptada o fue uno de los bebés que fue eh, llevado a Europa para, para ser vendido, ¿no? Y entonces ahí el papá comienza toda la investigación.
1: Bueno, tener también esa... O sea, te, a tener toda la historia detrás del papá, lo que él vivió, lo que él conocía, pues de todas maneras le ha ayudado muchísimo a, a nutrir esta historia y a, a, a ponerle también cosas desde la perspectiva que vivió su papá, ¿no? Entonces eso lo hace bien personal y es chévere. Igual, igual creo que Pedro en sí es un personaje como ficticio, o sea, no es como que su papá refleja sí, claro, tal claro. ¿no? Pero él, Pero él tenía esa profesión, entonces es un poco como que por ahí va el vínculo. Sí, 100%.
2: Bueno, ¿y qué, qué tal les parece la dirección de Melina como una directora mujer eh, en Perú? Bueno, en verdad, mayoría de las directoras, directores que salen destacados eh, mundialmente han sido mujeres últimamente, ¿no? Como Claudia, como Melina.
0: Sí. sí, este año este año han, han habido varios, incluso en los, en los premios, en los Golden en los Golden Globes, que son, bueno, eh, para cuando salga esto esta semana, este, hay varias directoras mujeres nominadas, sí. y, y, incluso, bueno, esta película llegó a estar eh, en, la, en la lista seleccionada como nuestra representante para los Oscars, ¿no? Pero, Lamentablemente no quedó en, la, en el shortlist que ya, uh -huh. ya se publicó, uh -huh. pero no le, quita, no le quita para nada el mérito. Fue una película que se estrenó en el Festival de Cannes, que es uno de los festivales más importantes de cine en el mundo. Entonces, nada, sí, este, es felicitar al, al, a Melina, a su equipo, porque realmente han hecho una película, creo yo, redonda. O sea, es una historia muy bien contada con una fotografía impecable, este, usar, el, usar el blanco y negro, el formato cuadrado y todo, tiene un sentido, tiene un, una intención que creo que aterriza muy bien en cada, en cada aspecto de la historia.
1: Sí, concuerdo totalmente contigo. Yo creo que el trabajo de Melina, aparte de, de contar una historia que de verdad te transmita y te haga reflexionar. Primero, eso es algo, es una gran responsabilidad porque estás usando hechos reales, hechos que pasaron en, en nuestra vida pasada. Eh, y creo que sí, pues utilizar el blanco y negro es un recurso que siempre tiene que, de alguna manera, tener una justificación de por qué lo estás haciendo. Y para mí, el que lo haya usado en esta película... Sí me parece que ha hecho que lo que comunique y transmite sea para mí mucho más profundo, porque ya, yo a veces me olvido cuando estoy viendo una película en blanco y negro que es en blanco y negro. O sea, ya me metí dentro de la historia, pero creo que eso también... O sea, creo que si fuera color, tú dirás, no sé, ¿cómo será? ¿No? O sea, yo ya me hago la pregunta, ¿cómo, cómo será? No, ¿Se verá igual? A lo mejor puedes ver algo distinto, no lo sé. Pero lo, el blanco y negro... Es, es muy artístico, la verdad que a mí me gusta muchísimo y, y creo que aparte la dirección de los actores ha estado impecable porque han, cada uno ha transmitido lo que ha tenido que transmitir y nos ha hecho identificarnos creo que a todos con, con lo que les ha pasado a cada uno ¿no? y eso es algo pues de admirar la verdad y respetar mucho.
2: Sí, 100%. Igual justo con esto del blanco y negro, no sé si les ha pasado comentando con más personas pero muchos lo comparan con Roma, ¿no? Sí. Como, como eso de blanco y negro, como de épocas de los 80, de una mujer de provincia, ¿no? Como ahí, ahí se parece.
0: Sí, hay varios elementos que puedes encontrarles similares, ¿no? El, el embarazo... Claro. Eh, el, el esposo, o bueno, creo que en Roma era el, el enamorado. que Lo que pasa es que, bueno, si comparas nuestra historia con la de México, la de México eran las revueltas estudiantiles. Sí. Y aquí era el, el, el terrorismo con, con Sendero Luminoso y el MRT. ¿no? Pero tienen una historia similar, ¿no? en parte. Es que, es que la verdad, no sé si me gustaría comparar eh, canción sin nombre con Roma porque siento que canción sin nombre tiene suficiente sustancia como para poder ponerla en un, en un lugar aparte ¿no? no intentar decir sí que de repente se inspiró de esto o del otro porque como, como es una historia tan completa me, me, a mí al menos a mí me, me parecería un poco este, injusto que, la, que las quieran comparar o que quieran decir ah de aquí sacó tal cosa o de aquí se inspiró para lo otro porque creo que no es la verdad.
1: O sea, creo que en, en, en cuestión de historia, pues no. O sea, creo que es más es, este efecto de lo que te genera el blanco y negro, que lo hicieron ambas, y la historia de esta mujer de, de clase baja, ¿no? Que aparte, pues pierde a su bebé, obviamente cada una de distintas formas, ¿no? Porque Cleo, a Cleo se le murió el bebé y a, a Yorina le robaron el bebé. Pero es como, por ahí asocia ciertas cosas, ¿no? Pero sí, como tú dices, tampoco hay que buscarle el el acá agarraron esto, porque no, creo que eso no Sí, yo
2: tampoco, o sea, cuando me lo mencionaron yo medio que lo había comparado, pero no tanto justo por lo que dices Conrad, las historias son únicas, no, como no se comparan y más por Cleo como no sentí, o sea digamos, me gustó y me sentí identificada porque tiene como que juntan los dos mundos, ¿no? Como el mundo de, de la empleada, por así decirlo, y el mundo de, de la familia y cómo se une, y eso es algo que, de hecho, un montón de gente vive, ¿no? De hecho. Pero por Georgina era algo que yo no podía identificarme, pero igual como lo sentía, ¿no? Y, y creo que todo este sentimiento de impotencia y de rabia era algo que sí no sentí en Roma, en Roma sentí otro sentimiento totalmente diferente.
0: En Roma es más un, un digamos, día a día de esta eh, empleada del hogar, pero con Canción sin Nombre es una búsqueda por, o sea, la historia es una búsqueda por la justicia, ¿no? que al fin y al cabo nunca llega. Entonces, por eso también creo que la, la misma intención de, de la historia uh -huh. es diferente en, en estos casos. hay De hecho, estéticamente, sí pues si tú pones dos películas que tienen tocan o manejan eh, cosas similares y las pones una una al lado de la otra, de repente puedes encontrarle por ahí algunas cosas. Pero las intenciones de ambas, utilizando el mismo recurso, son diferentes. Sí.
2: Y bueno, como por último, eh, ¿qué piensan de las películas streaming? De hecho, esto va a ser como lo que nos va a salvar de, de no ir al cine por, por la pandemia, ¿no? Y, y es como se están estrenando últimamente las películas. Pero esta es una de las pocas películas nacionales, así audiovisualmente bien logradas, <risa> que se están estrenando... Eh, en streaming, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les parece? ¿Esto va a ser el futuro o. o regresamos al cine?
1: Bueno, yo creo que la, el sentimiento de ver una película en pantalla grande no se compara con nada, pero sí. Pero sí, obviamente estamos en, es, en esta época en la que el cine pues, no es una opción. Yo agradezco muchísimo que hayan puesto esta película en streaming porque creo que es, es bueno para nosotros, especialmente los peruanos, que pues ha sido nuestra historia, ver algo así. Y además es una muy buena película, la verdad. Y creo que tener la posibilidad de, de subir películas así a un streaming y tener el acceso más fácil para verlas, yo lo agradezco porque a veces no tienes dónde encontrarlas, cómo verlas si no es en el cine. Entonces yo sí creo totalmente que va a ser el futuro, ya sea películas comerciales, películas independientes, yo creo que debería haber de todo tipo para... Porque hay diferente tipo de público también, ¿no? Y, y bueno, yo disfruto muchísimo ver este tipo de películas. Me, me, me lleva una grata sorpresa siempre. Entonces, eh, sí, definitivamente yo creo que es el, el, el futuro. Y aparte ha sido la salvación, y sigue siendo la salvación en esta época ¿no? de pandemia.
0: Sí, quién sabe cuándo volverán a, a abrir los cines. Espero, espero que sea pronto. Pero aún así, y es algo que también quería conversar con ustedes, es qué tan eh, provechoso puede ser para el, el cine independiente nacional estrenarse en una plataforma de streaming y no en salas. Porque creo que todo, todos sabemos... A ver, hay, acá entramos en un tema un poco complicado, porque eh, creo que yo antes era de los que pensaba que literalmente no se le daba un espacio al, al cine nacional en, en, en los cines por mala onda o porque, por, por X motivos. Pero es que, seamos, seamos sinceros, es que el cine es, es, una, es un negocio, la verdad, y las, las distintas cadenas de cines son negocios también que necesitan que la gente vaya, y la gente aquí no suele ir a ver películas independientes. Son muy pocas, son contados los casos en los que la gente va al cine a ver una película, no sé, como Huña y Pacha como Retablo, como eh, La Última Tarde, porque bueno, es, es así. Entonces, lo que yo les quería preguntar es que si les parece que de, de aquí en adelante es una mejor opción para las películas independientes como esta y como varias otras, buscar de repente negociar con las plataformas de streaming y estrenarse de esa forma, y no tanto en, en, en los cines nacionales.
2: Es verdad, no me había puesto a pensar en eso, pero sí les da una opción a ellos de, de poder mostrar su, su, su película, ¿no? Su trabajo, eh, y de una forma un poco más sencilla que la industria del cine, que por lo menos tenemos, ¿no? Es más, me acuerdo que en el cine cuando estrenaban Retablo, por ejemplo, la gente se pasaba la voz y decía sigan yendo a verla para que siga en cartelera, como que compren más entradas y así se pasaban la voz para que la película siga, ¿no? Pero habían algunos casos de algunas películas que solo duraban una semana.
0: Sí, es que en las cadenas de cine es, es así, o sea, si no mantienes cierto, cierta cantidad de espectadores, la quitan. Oh, te, empiezan a quitar horarios, ajá, te empiezan a quitar horarios y te sacan de a poquitos. Sí, de, y es era. el caso de muchísimas películas, no, no solamente independientes, sino comerciales incluso también. Por eso el boca a boca es tan importante. Sí. ¿no? Eh, para que tu película pueda durar el, el, el mes entero en cartelera, si no es más.
1: Sí, es verdad. O igual yo creo que hay gente que a veces simplemente no, no paga por ir al cine. También hay gente que con, en esa situación. Y las plataformas ahora creo que es algo que muchísimos en sí pagan tienen ahí en su televisor, entonces como ya, ya tienes tu plataforma apagada, simplemente entras y por, y por curiosidad, pues empiezas a ver algo, ¿no? Entonces, creo que es como también un acceso, como tú dices, es más, más fácil y, y les permite a estas películas llegar a más personas, porque si las pones solo en el cine hay gente que simplemente no va al cine si, si la tienen en su tele, le pueden dar una oportunidad, ¿me entiendes? Entonces eh, yo creo que sí, sobre todo para las independientes, como decían, no porque con las comerciales no, no pasa eso.
0: Claro, ¿no? y lo que me parece más interesante aún es que es una ventana internacional. ¿no? Aquí te, te estrenan en Netflix Latinoamérica. Entonces, es una ventana para que una película peruana no se vea únicamente en el Perú, sino en todo el uh -huh. continente. Y te, te da la, te da esa, esa opción que a mí me parece importante, de hecho. Para, para un director, para un realizador uh, audiovisual que su producto llegue al extranjero y se pueda ver también en, en otros lados creo que vale muchísimo y como tú dices, ¿no? hay gente que simplemente no paga por ir al cine y puede ver cosas en su casa eh, de repente es, es, es una opción muy viable no sé cómo serán las negociaciones de repente estoy hablando acá por hablar, ¿no? pero... Es, eh, yo creo que se le puede sacar mucho provecho. Totalmente. Igual para, para postular, para postular a, a festivales, creo, o cosas así, igual te piden un estreno comercial en salas, no estoy seguro. Tendría que informarme mejor.
1: Bueno, es que Canción canción sin Nombre estaba a punto, a punto de estrenarse, a inicios de abril. Estaba ahí, pero por supuesto que pasó todo esto y, y ya no se pudo.
0: Claro, las cosas cambiaron. Pero
1: y estaba a punto de salir a los cines acá, acá ¿no? En, en Perú, pero sí pues lamentablemente no, y felizmente se pudo lograr esto de, de ponerlo en Netflix, porque imagínate, yo creo que han logrado muchísimo con eso.
0: De todas maneras de todas maneras, o sea, haciendo más o menos un poco de, de research antes de, de conversar con ustedes sobre la película, justo me, me vi un review de una periodista colombiana que hablaba sobre Canción Sin Nombre, y también justo como les agradecía que se haya estrenado en streaming, porque le dio la oportunidad a ella de ver una película peruana buena, que no Exacto. es algo que llegue pues, a, a las salas en, en Colombia, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, de, de todas uh -huh. maneras es, es importante. Sí. Yo creo que las plataformas de streaming dominan gran parte de, de, del mercado ahora. No es algo ya... no es cualquier cosa, ¿no? Y, y sobre todo, es el mérito que tiene Canción Sin Nombre es haber llegado a Netflix, que es quizá la más grande.
1: Sí, igual que Retablo, ¿no? O sea, en ojalá siga así, sí, con retablo. más películas.
0: Ojalá, de verdad que sí, porque a mí me parece un paso muy muy importante de acá al futuro para, para el cine nacional, ¿no? Sí, 100%. Bueno, eso ha sido todo por Canción Sin Nombre, la ópera prima de Melina León. La pueden ver en Netflix, véanla por favor es una película muy muy buena y que creo retrata muy bien parte de nuestra historia, una parte que no, no debemos olvidar nunca, por más duro que, que sea y acuérdense también que a nosotros nos pueden seguir en Instagram en arroba nosomoscriticos.p donde vamos a estar subiendo bastante contenido donde nos pueden escribir y podemos seguir comentando cualquier cosa así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo
1: Adiós.